0: 我们大家都知道乾隆皇帝下江南微服私访的大事，可是大家可能不知道，乾隆皇帝下江南微服私访的时候，驾临过佛山，并做过私访。乾隆皇帝下江南微服私访，应该说收获不小，了解了很多民间的事情。可是，在从江南返回京城的时候，有位大臣建议。听说淮河两岸的百姓生活比较富裕，是否驾临探访一番？乾隆皇帝听后甚喜，下旨曰：“淮岸有寺院者，听其因也。”几位大臣忙退回他们的议事舱，查看地图，看了两三遍，才发现淮河南岸的福山上有座中型的灵岩寺。于是，一位大臣便走到乾隆皇帝跟前，做了耳语。乾隆皇帝听后微笑，理了一下胡须，轻微的点了点头。于是，玉龙舟行至扬州湾，便掉头进入淮河。由于顺风，玉龙舟行了三日，于朝霞映红东方大地的时刻，便到了佛山。可是，玉龙舟并没有在佛山脚下停靠，却停靠在北岸的禅石山左侧。乾隆皇帝先派了四个便衣卫士，腰缠钢鞭，裤脚藏飞刀，前往探路。四个便衣卫士乘坐渡船上岸后，便进入灵岩寺，迅速走了一遭，见拜佛人不多，寺院里也仅有五六个僧人，便立刻回去禀报了所见。大家听后都感觉安全无大碍，于是乾隆皇帝就叫人传仪南岸。他夹在卫队中间，随从的卫队都打扮成农夫或游人一般，个个都暗藏兵器，进入灵岩寺。灵岩寺僧人见有众人前来拜佛，都纷纷归位。乾隆皇帝一行人拜过佛，前往后大殿拜见主持。主持见众人拜礼。便立刻站起来，合掌回礼，口中赐福。乾隆皇帝见主持如此恭敬且虔诚回敬拜佛人，便是一眼神，叫一大臣前去攀谈。攀谈中，那位大臣从水患、匪患、农业生产、百姓生活等方方面面，很自然的交流。主持根据自己所了解的情况，也是很自然的与对方交流。乾隆皇帝听后。开始喜形于色。当听到地方官府年年向农民加税的时候，乾隆皇帝立刻变得满脸怒气。但是他们并没有任何言辞和动作。乾隆皇帝又使个眼神，那位大臣谈话休止了。按照惯例，乾隆皇帝便在寺院的赐言书上赐言：“淮河好风光，福山一枝花。”但署名却没有写。自言完毕，乾隆皇帝一行就告辞了。等下山上了船，随后的官员说了一句话：“龙墨落福山，寺院增光辉。”主持听后心花怒放，可转念一想，还能是皇上吗？幸亏自己带着众僧人送到船边呀。乾隆皇帝一行回到了扬州府，给知府下令，并要求扬州府立刻传到凤阳府，从下年起。立刻减轻农民的赋税。乾隆皇帝回到京城后，也通令全国，首先遏制的就是增加农民税收。随后不久，扬州府就传出乾隆皇帝下令不准增加农民税收的事情，是在福山灵岩寺里了解到的事情。这样一传十，十传百，就像长了腿的风，很快就传开了。人们都知道了，乾隆皇帝微服私访到过福山的灵岩寺。不过，灵岩寺里的所有史料因几经战火都荡然无存了，这也只能当作民间的传说吧。李世金、刘培红、乾隆皇帝与福山分享完了，祝大家生活愉快，我们下期再会。